0: Willkommen zu Zukunft Denken. Die heutige Episode ist der zweite Teil zum Thema Technik und Menschheit oder Technik und menschliche Kultur, menschliche Systeme. Haben wir die Technik noch unter Kontrolle oder steuert uns die Technik? An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich in diesem Podcast versuche, Episoden für sich alleine stehen zu lassen. Das heißt, Episoden haben in der Regel ein abgeschlossenes Thema. Allerdings baue ich gewisse Handlungsstränge, sage ich einmal, oder gewisse Argumentationsketten durchaus über mehrere Folgen auf. Das heißt, ich würde durchaus nahelegen, diesen Podcast von der ersten Episode weg, ikonologischer Reihenfolge zu hören. Und in diesem speziellen Fall handelt es sich um eine, um ein Thema, das ich in zwei Teilen, in zwei Episoden abgehandelt habe. Das heißt, ich würde auch hier nahelegen, zunächst mit der ersten Episode oder mit dem ersten Teil dieses Themas zu beginnen. Im ersten Teil dieses Themas haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie ist das Zusammenspiel zwischen Technik und modernem Leben? Einmal in einem ersten Blick. Wir haben über Abhängigkeiten gesprochen. Wir haben aber schon erste Anhaltspunkt entwickelt darauf, dass Technik nicht in einem speziellen Sinne neutral ist, sondern dass Technik in der Regel auch bestimmte Nutzungen nahelegt. Nutzungen durch die Menschen und letztendlich daraus folgend auch gesellschaftliche Strukturen. Gehen wir jetzt einmal etwas genauer ein auf das Technium, das Kevin Kelly in seinem Buch »What Technology Wants« beschreibt. Er verwendet im Englischen das Wort Technium, allerdings vermutlich eher aus der Not heraus, weil äh, es im Englischen kein Wort gibt, das dem Deutschen Technik so richtig entspricht. Technology ist nicht genau dasselbe wie Technik und er verwendet das Wort Technium, weist aber in seinem Buch sogar explizit darauf hin, dass es dem deutschen Wort Technik sehr, sehr ähnlich ist. Und er bezeichnet mit dem Wort Technium die Gesamtheit aller Maschinen, Methoden und ja, Ingenieursprozesse, die wir in unserer Gesellschaft kennen. Ich glaube, ich werde in weiterer Folge im Wesentlichen das Wort Technik verwenden, weil es im Deutschen leichter verständlich ist und äh, auch im Wesentlichen dasselbe aussagt. Zitat aus seinem Buch. Nach 10.000 Jahren langsamer Evolution und 200 Jahren unfassbar schneller Entwicklung reift das Technium zu ihrem eigenen Ding heran. Das nachhaltige Netzwerk von sich selbst verstärkenden Prozessen und Teilen hat ihm ein spürbares Maß an Autonomie verliehen. Es mag einmal so einfach gewesen sein, wie ein altes Computerprogramm, das nur nachstellt, was wir ihm gesagt haben, aber jetzt ist es eher wie ein sehr komplexer Organismus, der oft seinen eigenen Bedürfnissen folgt. Zitat Ende das hört sich im ersten Blick etwas esoterisch an, aber was Kelly macht, ist im Grunde zwei Dinge. Erstens, er macht eine systemische, keine systematische, eine systemische Betrachtung der Technik. Systemisch bedeutet, er betrachtet nicht eine bestimmte Technologie wie das Auto oder eine bestimmte Methodik, sondern er überlegt sich, wie viele oder eigentlich alle Techniken, die wir heute verwenden, miteinander in komplexer Weise wechselwirken. Und daraus kommt dann eben seine Betonung, dass wir nun mit dieser Technik in einem symbiotischen Verhältnis stehen. Symbiotisch bedeutet, wir stehen in einer wechselseitigen Abhängigkeit, die allerdings bei einer Symbiose beiden Seiten dient. Es geht ihm nicht nur um die Menge aller technischen Prozesse, sondern auch in weiterer Folge um die Frage, wie diese mit dem Menschen oder der Menschheit interagieren. Nun, die Verwendung des Wortes Symbiose ist durchaus bemerkenswert, denn von Symbiose spricht man in der Regel in der Biologie, bei Lebensformen, die wie gesagt in symbiotischer Wechselwirkung stehen, aber dass Menschen mit Technik in Symbiose oder in einer symbiotischen Wechselwirkung wären, ist durchaus ein ja, ein bemerkenswerter eine bemerkenswerte Aussage. Und wohl auch diskussionswürdig. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das zweite, was er macht, ist im Grunde genommen ein Wechsel des Blickwinkels. Er stellt die Frage, kann man Technik ins Zentrum der Betrachtung stellen? Kann man Technik so betrachten, als wäre es die treibende Kraft der Prozesse? Wie kommt auf die Idee, Technik eine treibende Kraft zuzuschreiben. Er beginnt in seiner Argumentationskette zunächst einmal mit einer Analyse der natürlichen Evolution, stellt fest und beschreibt es auch an zahlreichen Beispielen, dass in der natürlichen Evolution sich verschiedenste Verhaltensweisen oder verschiedenste Fähigkeiten, Funktionalitäten nicht nur etwa einmal entwickelt hätten, sondern häufig vielfach parallel an unterschiedlichen Kontinenten und daher unabhängig voneinander entwickelt hätten. Beispielsweise die Flügel. Flügel finden wir an Vögeln, an der Fledermaus und an bestimmten Dinosauriern. Und in allen drei Fällen sind diese unabhängig voneinander durch die Evolution entstanden. Die Zweibeinigkeit beschreibt er, finden wir bei Vögeln und bei Menschen. Der Frostschutz. Ja, es gibt Frostschutz in Tieren. Der Frostschutz hat sich beispielsweise in Fischen mehrfach unabhängig voneinander entwickelt. Kameraartige Augen, so wie sie der Mensch besitzt, sind mindestens sechsmal in der Evolution unabhängig voneinander entstanden. Der defensive Giftstachel wurde mindestens zwölfmal entwickelt. Und so kommt er zu der Erkenntnis oder zu dem Schluss, dass könnten wir die Geschichte anhalten, zurückspulen und noch einmal loslaufen lassen oder das vielleicht sogar mehrfach probieren, dass wesentliche Funktionalitäten auf die eine oder andere Weise in derselben oder sehr ähnlicher Form wieder entstehen würden. Das ist eine bemerkenswerte Aussage und dieselben Phänomene finden wir, oder sehr ähnliche Phänomene finden wir auch in der Technik etwa bei Erfindungen und Patenten wieder. Einige Beispiele. Alexander Bell und Elijah Gray haben beide am selben Tag, dem 14. Februar 1876, das Telefon zum Patent angemeldet. Einer war ein paar Minuten oder ein paar Stunden früher dran und hat das Patent zugesprochen bekommen, aber augenscheinlich haben es mehrere Menschen zum gleichen Zeitpunkt unabhängig voneinander entwickelt. Es gibt mehr als 20 Erfinder von Glühlampen vor Edison. Und dieselbe Geschichte erleben wir immer und immer wieder mit verschiedensten Entwicklungen. Und damit vielleicht auch ein kleiner Vorgriff auf eine andere Episode zum Thema Wissenschaftsgeschichte, woher Ideen kommen. Man hört immer wieder, ja, hätte es Einstein nicht gegeben, dann hätten wir keine. Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich Unsinn. Auch ohne Einstein hätten wir selbstverständlich eine Relativitätstheorie. Was für Erfindungen gilt, was in der natürlichen Evolution gilt, finden wir ebenso in der Wissenschaft wieder. Bestimmte Ideen bauen auf anderen Ideen auf. Wenn diese anderen Ideen einmal im Raum stehen, einmal verfügbar sind, scheint es so, dass die nächste Idee, der nächste Schritt, mehr oder weniger auf der Hand liegt. Und bei Millionen Menschen, die über diese Dinge nachdenken, findet sich einer oder in der Regel viele, die ähnliche Dinge denken und die dann letztendlich zu einem Telefon kommen, zu einer Glühbirne kommen oder zur Relativitätstheorie. Eine ähnliche Geschichte also wie in der natürlichen Evolution. Kevin Kelly schreibt, Zitat, Wenn alle erforderlichen Bedingungen, die von früheren Technologien erzeugt wurden, vorhanden sind, kann die nächste Technologie entstehen. Zitatende. Oder vielleicht, sollte man das sogar härter formulieren, wird die nächste Technologie entstehen. Und er argumentiert genau in dieser Weise. In seinen beiden Büchern, What Technology Wants, aber auch im späteren Buch Inevitable, Bringt er das mit Beispiel noch einmal auf den Punkt. Das Smartphone als Entwicklung ist unvermeidlich, das iPhone nicht. Was er damit sagen möchte, ist im Grunde genommen eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir es in der Evolution erleben. Nach seiner Idee ist die Entstehung eines Auges, eines kameraartigen Auges unvermeidbar, aber das Auge, das genau so aussieht wie das, was wir heute als Mensch oder als Hund oder als anderes Lebewesen haben, nicht. Das Smartphone, also ein Telefon, das mit einem Bildschirm ausgestattet ist, das über ein Netzwerk, über ein drahtloses Netzwerk verfügt und so weiter und so fort. Diese Idee, diese Erfindung ist nach seiner Sicht unvermeidlich. Die ganz konkrete Ausprägung als iPhone nicht notwendigerweise. Das heißt, hier gibt es durchaus Spielräume. Weiteres Zitat. Wir haben keine Wahl, ob es überall gentechnisch veränderte Pflanzen geben wird. Es wird sie geben. Wir haben die Wahl im Charakter des genetischen Nahrungsmittelsystems, ob seine Innovationen öffentlich oder privat gehalten werden, ob sie von Regierung oder Industrie reguliert werden, ob wir sie für die Nutzung durch Generationen entwickeln oder nur im nächsten Geschäftsquartal. Zitat Ende. Hier würden vermutlich schon viele widersprechen, aber wir kommen auf die Diskussion nachher noch äh, zu sprechen, was in welcher Weise steuerbar ist. Aber auch er sieht durchaus, dass, wenn auch viele Entwicklungen unvermeidbar sind, dass dann die konkrete Implementation, die konkrete Umsetzung in der Gesellschaft ein durchaus erhebliches Spektrum an Möglichkeiten bietet. Zuletzt kommt er dann zu dem Schluss, Zitat, planetenweite Probleme werden eine Art von planetenweiten Geist benötigen. Zitat Ende. Also er stellt sich die Weiterentwicklung des Techniums, der Technik wohl so vor, dass die Technik immer weitere Kreise zieht und äh, auch sich immer stärker miteinander vernetzt, mit den Menschen vernetzt und irgendwann eine Art von planetenweiten ja, Geist, Computer, was auch immer, Intelligenz vielleicht bildet, vernetzte Intelligenz bildet, die dann in der Lage ist, auch die, planetenweiten Probleme zu lösen. Und an dieser Stelle kann ich nicht mehr zustimmen. Ich glaube, das ist Hybris, das ist ein Irrtum. Denn was hier übersehen wird, ist, dass Komplexität ab einem bestimmten Maß, ab einer bestimmten Komplexität eben nicht mehr vorhersagbar, nicht mehr zuverlässig kontrollierbar ist. Dass wir es also mit prinzipiellen Unsicherheiten, mit einem prinzipiellen Mangel an Vorhersagbarkeit zu tun haben. Und zu glauben, dass wir mit immer komplexeren Computersystemen, Netzwerken oder auch einer globalen Intelligenz in der Lage wären, diese komplexen globalen Systeme zu verstehen und dann zu kontrollieren, dies ist meines Erachtens nach wahrscheinlich ein gefährlicher Irrtum. Damit bleibt die Frage, können wir uns diesem Spin, diesem Trend, diesem Drang der Technik entziehen, welche Handlungsspielräume haben wir. Und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Ansichten. Kelly ist, wie gesagt, überzeugt davon, dass wir im Grunde vom Technium getrieben werden und dass wir vielleicht da und dort noch in der Implementation ein bisschen mitreden können. Dann gibt es zahlreiche Kritiker, die Kelly auch durchaus direkt ansprechen, die dann aber interessanterweise, wenn sie ihre Argumente zu Ende führen, gar nicht so weit von seiner Position zu liegen kommen. Douglas Ruschkow beispielsweise schreibt in seinem neuen Buch Team Human, Zitat, Technologie treibt sich nicht selbst. Die will gar nichts. Zitat Ende. Ich habe die englischen Zitate wieder mehr oder weniger frei ins Deutsche übersetzt. Also, dieses Zitat, Technologie treibt gar nichts und äh, Technologie will auch gar nichts, ist natürlich, auch wenn er namentlich nicht erwähnt wird, eine Entgegnung von Kelly. Bemerkenswert ist dann allerdings, dass Ruschkow später im Grunde zurückrudert. Und Ruschkow ist einer der, sagen wir, zeitgenössischen Technologie- und vor allen Dingen auch Informationstechnologiekritiker, der dem eher linken politischen Spektrum zuzuordnen ist. Der Herr schreibt später in seinem Buch, Zitat, Wir formen unsere Technologien im Moment der Entstehung, aber von diesem Punkt an formen sie uns. Zitat Ende. Interessanterweise ist das eine Modifikation eines Zitats von Winston Churchill, der gesagt hat, Zitat, Wir formen unsere Gebäude und danach formen die Gebäude uns. Zitat ende. Also ganz ähnlich, wir beginnen unsere Umgebung, unsere Technik, unsere Gebäude zu formen und ab dem Zeitpunkt beeinflussen sie uns. Wie stark? Das ist die Frage. Rushkov bringt allerdings einen Moment hinein, das bei Kelly in dieser Form nicht so stark zu bemerken ist, nämlich die Aussage, dass wir nach seiner Ansicht zumindest am Anfang noch die Wahl haben. Denn er sagt, im Moment der Entstehung formen wir unsere Technologien. Und er legt damit natürlich nahe, dass wir ganz besonders am Anfang im Entstehungsprozess, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt oder entwickelt, patentiert wird, dass wir gerade dann besonders genau schauen sollten. Das ist natürlich nicht grundsätzlich falsch. Bevor ich neue Dinge in die Welt setze, sollte ich mir überlegen, ob diese neuen Technologien Schäden anrichten, die ich vorhersehen kann. Das ist im Kern auch ein bisschen die Idee der Technologiefolgenabschätzung, die wir aus den ja, 1960er und 70er Jahren kennen. Und nochmal, es gibt nichts dagegen zu sagen, sich mit Technologien frühzeitig kritisch auseinanderzusetzen. Aber, und damit sind wir wieder bei komplexen Systemen und Interaktion mit anderen Systemen, in aller Regel ist es nicht möglich, zu Beginn einer Technologie, deren Dynamik über die Laufzeit, über die Verwendung, über die verschiedensten, noch unerwarteten Erwendungsformen abzuschätzen. Denken wir an soziale Netzwerke. Facebook wurde ins Leben gerufen, um Menschen, um Schüler, Studenten, jedermann miteinander zu vernetzen, alte Freunde, alte Bekanntschaften wiederherstellen zu können oder am Leben zu halten. Wer hätte erwartet, dass sich Jahre später Facebook zu einer Infrastruktur des Internets oder zu einer Infrastruktur der modernen Vernetzung entwickelt hat, der man sich kaum mehr entziehen kann und wo heute im Grunde keiner mehr sagen kann, ist es ein soziales Netzwerk, ist es ein Medienbetrieb, ist es ein Werbenetzwerk, wer ist eigentlich der Kunde, wer bezahlt für das System? Also die Idee, dass wir frühzeitig vorhersagen können, wie sich Technologien über ihre Laufzeit, über Jahre hinweg, entwickeln, wie sie verwendet werden von Menschen, wie sie in Interaktion mit anderen Systemen sich verhalten. Das ist ein Irrglaube. Natürlich sollten wir Technologien, neue Techniken, neue Chemikalien und so weiter zu Beginn prüfen, aber noch viel wesentlicher ist es, die Auswirkungen über ihre Laufzeit im Auge zu behalten. Und dann, wenn es notwendig ist, doch schnell gegensteuern. In einer sehr schönen Diskussion in der Sternstunde Philosophie im September 2018 haben sich Harald Welz und Richard David Brecht mit genau dieser Frage auseinandergesetzt. Wie weit ist technische Entwicklung unausweichlich? Und beide kommen zu dem Schluss, dass die viel entscheidendere Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und genau diese Frage ist die treibende Frage auch dieses Podcasts. Zitat Das Silicon Valley ist eine Werbemaschine. Eine Werbemaschine, die Entwicklung als unvermeidbar vorzeichnet. Und sogar die Kritiker glauben das. Zitat Ende Angespielt wird hier auf Yuval Harari und sein Buch Homo Deus, aber wir werden darauf später noch zu sprechen kommen. Entscheidend ist, dass beide Philosophen der Ansicht sind, dass wir unterscheiden müssen zwischen einer von Eigeninteressen getriebenen Werbemaschinerie, wo es natürlich im Interesse der Unternehmen steckt, darzustellen oder die Menschen glauben zu machen, dass bestimmte Entwicklungen unvermeidbar sind. Denn wenn sie unvermeidbar sind, nun dann, ja, dann muss ich mich halt fügen und das neueste Gerät kaufen. Beide sind der Meinung, dass was technisch möglich ist, auch gemacht wird, eben nicht oder jedenfalls nicht immer zutrifft. Zitat Wie geschichtsvergessen ist denn das? Viele Technologien wurden abgebrochen, weil sie gerade nicht erwünscht waren. Zitat Ende Ein Beispiel wäre die Eisenbahn in den USA. Es gibt in den USA eine Eisenbahn, aber speziell in den letzten 100 Jahren seit dem Aufkommen des Automobils, wo sie auch durch, starke, äh, ja, durch starken Druck der Autolobby letztendlich nicht in der Form weiterentwickelt, wie wir sie in anderen Ländern der Welt finden. Denken wir in die Schweiz oder auch andere europäische Länder. Öffentlicher Verkehr. Vergleichen wir die typisch amerikanische Stadt mit der typischen europäischen Stadt. Gesichtslose Vorstädte, wo die Menschen, wo die Familien zwei Autos haben müssen, weil sie sonst ihr Haus gar nicht verlassen können, weil sie ihre Grundbedürfnisse, Einkaufen, Arbeit, ohne Auto gar nicht mehr erledigen können. Die totale Abhängigkeit von der Technologie Auto. Eine Entscheidung, die zu einem erheblichen Maße von der Politik und von Lobbys getrieben wurde in den Vereinigten Staaten. In Europa, in den meisten europäischen Großstädten, denken wir an Wien, Berlin, München, London, haben wir ein sehr ausgeprägtes System an öffentlichem Verkehr und viele Menschen sind tatsächlich nicht vom Auto abhängig. Wir haben also eine andere Entwicklungsrichtung, einen anderen Pfad eingeschlagen. Oder denken wir an die massive Subvention und damit die Favorisierung fossiler Technologien. Den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, dass wir nicht nur erneuerbare Energien nicht fördern, sondern dass wir im Gegenteil fossile Energien mit ungeheuren Finanzmitteln fördern. Also, hier kann man nun von Vorherbestimmung nicht sprechen. Hätte sich vielleicht ein Jimmy Carter in seiner Präsidentschaft durchgesetzt und wären die erneuerbaren Energien in den USA damals wesentlich stärker vorangetrieben worden, wer weiß, vielleicht hätten wir heute das Thema mit dem Klimawandel nicht in dem Maße, wie wir es leider haben. Also augenscheinlich gibt es doch eine gewisse Bandbreite an möglicher Beeinflussung. So, wo stehen wir? Fazit wo stehen wir? Was können und wollen wir eigentlich? Es gibt, wie so häufig bei derartig komplizierten Themen, widersprüchliche Meinungen, widersprüchliche Ansichten. Ich denke, ein paar Dinge können wir mitnehmen. Zunächst einmal: Wir können uns der Moderne der Technologie mit Sicherheit nicht mehr entziehen, ob wir das als Symbiose bezeichnen möchten oder als Abhängigkeit. Ich denke, das ist eine ja eine semantische Diskussion. Wir sind als Menschen jedenfalls ohne Technologie nicht mehr lebensfähig. Gleichzeitig, und das ist eine zweite wesentliche Erkenntnis, wir können auf dem heutigen Stand auch nicht stehen bleiben. Denn die Art und Weise, wie wir heute Technologie nutzen, wie wir heute unsere Gesellschaft betreiben, und das Betreiben meine ich durchaus auch im wörtlichen Sinne, Betreiben im Sinne von Energieversorgung, Nahrungsmittelversorgung, Ressourcenversorgung ist in keiner Weise nachhaltig und wird daher zu ändern sein. Und die zweite Frage, die wir gestellt haben, können wir die Entwicklung, im Besonderen die technische Entwicklung der Welt, unserer Lebenswelt beeinflussen? Würde ich der Ansicht sein, dass wir keinen Einfluss nehmen können und dass alles vorherbestimmt ist oder nur aus dem Technium herausgetrieben wird, dann würde ich wohl diesen Podcast nicht machen. Also meine persönliche Ansicht ist sehr wohl, dass wir Handlungsspielräume haben. Gleichzeitig aber dürfen wir nicht unterschätzen, das halte ich ebenfalls für eine sehr entscheidende Überlegung, dass Technologien in keiner Weise neutral sind. Und ich meine das im Besonderen dahingehend, dass Technologien typischerweise einen Spin, eine Richtung entwickeln einen Anwendungsweg vorschlagen und daraus uns in eine bestimmte Richtung treiben. Wir haben Möglichkeiten, unsere Zukunft zu beeinflussen. Sie mögen auf der einen oder anderen Weise größer oder kleiner sein. Aber wir sollten diese Diskussion sehr ernsthaft führen. Und in diesem Kontext gibt es zahlreiche Themen, auf die wir später Freitag noch zu so sprechen können um nur ein Beispiel anzusprechen. Viele Entscheidungen sind tatsächlich aufgrund der Globalisierung auf lokaler Ebene und selbst auf, sagen wir mal, auf europäischer Ebene nun mal ganz schwer durchsetzbar oder, oder begründbar. Nehmen wir ein Beispiel, wo wir sehr schnell in, ich sage mal, die Scheinheiligkeit abgleiten. In Europa beispielsweise gibt es seit vielen Jahren eine zumindest sehr kritische Betrachtung, wenn nicht Ablehnung der embryonalen Stammzellenforschung. Man kann diese Meinung vertreten. Allerdings, in vielen Bereichen der Welt, in Asien beispielsweise, wird diese Art der Forschung sehr intensiv betrieben. Und es gibt durchaus die begründete Vermutung, dass neue Medikamente, die bestimmte Krankheiten und Umständen lindern oder gar heilen kann, aus dieser Forschung heraus entspringen wird. Wir verzichten heute in Europa aus durchaus begründeten ethischen Motiven heraus auf eben diese Forschung. Aber ich stelle die Frage, wenn in zehn Jahren Medikamente entwickelt werden, die bestimmte schwere Krankheiten heilen, werden wir in Europa dann auf die Medikamente verzichten? Gleichzeitig sollte aber, und das ist die andere Position, dass im Zeitalter der Globalisierung ohne dies alles überall gemacht wird und daher keinerlei Beschränkung sinnvoll ist, auch dieses Motiv kann man durchaus sehr ernsthaft in Frage stellen. Auch ist es durchaus nicht so, dass jeder, der ein First Mover ist, also jeder, der sofort sich als Erster bewegt und als Erster alle möglichen Bandbreiten einer Technologie ausschöpft, dass der notwendigerweise hier zum Ziel kommt. Sehr häufig sind wir, wie gesagt, von Werbeversprechen, von sehr persönlichen Motivationen von Forschern, die von irgendeiner Idee überzeugt sind und die der Meinung sind, dass sie hier jetzt wirklich einen äh, großen Fortschritt machen, getrieben und lassen sie unter Umständen auch in eine Richtung lenken, die durchaus nicht äh, wohlüberlegt ist. Nehmen wir beispielsweise die Frage der äh, Manipulation am menschlichen Erbgut. Ich denke, es gibt sehr gute Gründe, die Manipulation des menschlichen Erbguts nur sehr, sehr zurückhaltend zu betreiben oder vielleicht noch schärfer gesagt, wir sollten im Augenblick die Manipulation des menschlichen Erbgutes überhaupt unterlassen. Und tatsächlich gibt es hier auch einen sehr weitgehenden internationalen Prozess der Verständigung. Auf der anderen Seite gibt es bereits in China augenscheinlich erste Forschungsgruppen, wo derartiges gemacht wird. Aber das ist beispielsweise ein Bereich, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass wenn man frühzeitig diese Themen auch international thematisiert, eine weite Verbreitung anhalten kann. Wir haben es also mit einem äußerst komplexen Themenbereich zu tun. Ein Themenbereich, der sich sicherlich nicht in zwei Episoden abhandeln lässt. Ein paar sehr interessante Fragen und kritische Themen habe ich aufgeworfen. Andere werden folgen. Was mir am Ende allerdings wichtig ist, ich glaube, wir sollten uns weniger damit beschäftigen, was wir nicht können, und ständig argumentieren, dass wir ohne dies nichts verändern können, sondern vielleicht beginnen, die richtige Frage zu stellen. Und die richtige Frage aus meiner Sicht wäre, wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir, dass unsere Welt in 10, 20 oder 30 Jahren für uns selbst oder für die nächste Generation aussieht? Wir können auch die umgekehrte Frage stellen, wie wollen wir, dass sie nicht aussieht? Und wenn wir diese ein oder diese beiden Fragen diskutieren und für uns beantworten, dann folgt daraus logischerweise eine dritte Frage, nämlich Was müssen wir heute tun, um dorthin zu gelangen, wo wir in 20, 30 Jahren sein wollen? Oder auch, was müssen wir heute unterlassen, um nicht zu den nicht erwünschten, zu den negativen Szenarien zu kommen? dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Ich freue mich auf das nächste Mal.